2: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y Facebook Live de la Facultad de Medicina. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Yo soy el doctor Diego Pineda.
0: Y yo la doctora Jennifer Incapi. El 31 de diciembre de 2019 se identificaron los primeros casos de 2019 NCOV de, en Wuhan, provincia de Hubei, China. A partir del 13 de enero se han reportado casos importados desde China, en Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. El día de ayer se anunció que había dos posibles casos en México. Estamos hablando, Diego, particularmente de este tema que nos tiene tan preocupados, que es el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha anunciado que el nuevo tipo de coronavirus probablemente se seguirá extendiendo en el país y quizá en otras naciones de los próximos días. Pero, ¿realmente qué es este virus? ¿Qué puede ocasionar en los seres humanos? ¿Cómo se transmite? Para hablar del tema, contamos con la presencia del doctor Jorge Baruch Díaz, eh, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y maestro en Ciencias en Políticas de Salud Global por la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Es responsable de la unidad mixta de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero. Está certificado en Medicina del Viajero por la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero y es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Baruch, bienvenido.
3: Buenos días. ¿Cómo gracias. estás? Gracias. Bien, gracias.
2: Bienvenido. Eh, les recordamos a todos nuestros audio, radioescuchas que pueden mandarnos sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live, así como nuestros teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 con dos líneas o bien al 01 800 505 26 88. Esperamos sus comentarios.
0: Doctor, este tema es un tema de alta, digamos, alto impacto a nivel internacional. El día de hoy justo platicábamos con Diego hace unos minutos que la OMS estaba a punto de anunciar eh, si es eh, una epidemia a nivel internacional. ¿Tú nos explicas un poco de esto? Claro Diego? que sí.
2: Eh, justo a, a las 12 horas local eh, se está llevando a cabo una reunión donde van a determinar si este impacto es a nivel internacional o no. Terminando la reunión, en la página de la OMS, para que todos estemos pendientes, se publicarán los resultados de, de esta reunión.
0: Yo creo que lo más importante en estos casos es estar bien informados, este, tener comunicación certera y medios, eh, digamos, creíbles y objetivos de comunicación. Y para eso está el día de hoy el doctor Baruch acompañándonos. Este, doctor, quisiéramos, pregun quisiéramos preguntarle qué son los coronavirus y qué se sabe de esta familia. ¿Son raros? ¿Son comunes?
3: Bueno, los coronavirus en sí son una familia viral eh, muy amplia. Eh, pueden llegar a, a causar enfermedades respiratorias de manera común en la población general a nivel mundial. En la población mexicana siempre están presentes dentro de las estadísticas epidemiológicas de enfermedades respiratorias, de vías aéreas, sobre todo bajas. Eh, entonces eh, eh, y altas de las dos. Eh, causan gripas, desde gripas comunes, resfriados comunes, hasta eh, casos graves de neumonía, como es el caso de este nuevo coronavirus. Uh -huh. Tienen un potencial pandémico ciertos eh, subtipos de coronavirus. En general, eh, destacan tres tipos de coronavirus por su potencial pandémico, que es a los que nos vamos a enfocar, eh, que son el SARS-CoV, uh -huh. que se descubrió en 2002, y que es originario precisamente también de China, y se transmitió a partir de el contacto estrecho con eh, aves de corral, aves vivas de corral, y el Merscop, El MERSCOV eh, se describió en el 2012 en eh, el Reino Árabe Saudí, eh, y se transmite de, por el contacto est estrecho y el consumo de ciertos derivados eh, de los camellos. Okay. ¿no? Entonces... Eh, y después tenemos, ya en el 31 de diciembre, el, los primeros casos descritos de este nuevo coronavirus 2019, en, en, que se originó en, en la provincia de, de, de... bueno, en la ciudad central principal de China, de China central, que se llama Wuhan, o Wuhan, como, <risa> como, como le quieran decir, eh, y en la provincia de Huanei eh, y precisamente tiene mucha relación... Esta, esta enfermedad y, y resalta el impacto y la importancia debido a que se, eh, se describe e inician los primeros casos en la ciudad más importante de China Central con conexión directa a los principales aeropuertos internacionales del mundo es por eso la gran importancia eh, de este tipo de, de enfermedad de coronavirus doctor
0: eh, perdón, si usted no lo permite, vamos a ir a una pequeña cápsula informativa que han preparado nuestros compañeros de la, de la producción para que tengamos un poco de información, digamos, un poco más laxa, accesible al, a, al público en general, que nos ve y nos escucha a través de Facebook Live y del 860 del AM. Coronavirus. Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. Se cree que este virus se originó por exposiciones en un mercado de mariscos y pescados en la ciudad de Wuhan, China. Fuente, OMS, Organización Mundial de la Salud.
2: Doctor Barros, continuando con este tema tan importante, ¿nos puede decir de dónde surgen estos virus?
3: Bueno, estos virus surgen... Bueno, estos tres virus principales uh -huh. que, que tienen eh, potencial pandémico eh, surgen con el contrato, contacto, contacto estrecho de las personas con los animales. Eh, principalmente este tipo de coronavirus... Eh, eh, en Los reservorios naturales son animales como aves vivas de corral, en el caso del SARS-CoV, algunos murciélagos, algunos peces también se han visto como reservorio del SARS-CoV. En el caso del MERS-CoV, los camellos son exclusivamente los que pueden portar este tipo de virus y en, en el caso del nuevo coronavirus es precisamente es el desafío que tiene la ciencia en estos momentos porque desconocemos por completo eh, quién es el reservorio natural, eh, la especie animal que es el que guarda relación estrecha con este nuevo coronavirus se han especulado ya gracias a la, pues, a la secuenciación del, del ADN o bueno, de la estructura genómica de este corona, nuevo coronavirus, es que se ha podido ver que tiene cierta eh, cierta cantidad genética dentro de su material que nos orienta a pensar que eh, puede estar o tener relación estrecha con las serpientes. Pero también el material nos dice que tiene eh, combinación eh, estrecha con los, las aves y algunos peces. Entonces, eh, hasta el momento no se ha definido, de definido bien cuál fue el reservorio natural, cuál es el huésped más eh, común de este nuevo coronavirus y lo que sí podemos definir es que se dio ese salto que los virus suelen dar de, de infectar a un animal, enfermar a los animales y matar a los animales, a enfermar al humano en un mercado, ¿no? un mercado de animales, que vendían uh -huh. animales, mariscos y, eh, y peces, ciertas especies de peces, y algunos otros animales salvajes como serpientes y otro tipo de animales, que son muy comunes su venta en este tipo de mercados, como aquí el mercado de Sonora, uh -huh. Uh -huh. que vende tiene una sección completamente de aves de y un de un encuentro de todo y de encuentro de todo allá es muy común entonces eh, se cerró ya a partir del primero de enero ese ese mercado se puso en cuarentena toda el área pero hasta el momento no sabemos y eso es, es lo que nos mantiene en incertidumbre y es lo que también nos mantiene con los focos rojos porque en el momento en que nosotros con es, conozcamos el reservorio este definitivo de este tipo de virus pues vamos a poder hacer un una contención mayor y tomar estrategias este, más específicas dirigidas a eliminar el, el reservorio natural. Ahora, una vez que se comprueba la transmisión de humano a humano, entonces nos representa otro reto, porque eso quiere decir que el virus no solamente está en los animales y casualmente, por azares del destino, eh, infecta a un humano, sino ya tiene la capacidad de vivir y convivir con los humanos
1: e infectar a otros
3: humanos. Y eso es ya lo es lo que hace que, que nos, nos ponga en alerta. Ahora, otra gran interrogante para que el público esté consciente de, del reto científico que tenemos en este momento los todo el mundo y de la importancia, de la dificultad que tiene el hecho de que no se haya llegado a un consenso ayer ante el, la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. es que no solamente no sabemos quién transmite el virus a los humanos, sino no sabemos qué tan contagioso es este virus de humano a humano. Así es. Entonces, tenemos esas dos interrogantes. No podemos controlar la fuente de origen, pero tampoco podemos predecir qué tan mortal y qué tan contagioso va a poder llegar a ser.
0: Claro, ni cuáles son las vías de contagio? O sea, por ejemplo, si yo comparto mi taza con Diego, si eso puede ser o no una vía de contagio. Las
3: vías de contagio sí las tenemos claras porque... Deben de ser similares A los de, 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 todos, de todos los coronavirus okay. Normalmente los coronavirus Infectan las vías respiratorias Y ese es el mecanismo de entrada ¿Cómo, uh -huh. lo, los, ¿Cómo llegan a las vías respiratorias? A través de los objetos contaminados Que llegan a tocar las personas Que ya están en ese lapso de contagio Entonces este, Una vez que uno toca una taza, Una perilla de baño uh -huh. Una perilla de lavamanos Del aeropuerto Una le da, saluda de beso a un familiar, a un conocido le da la mano a alguien contagiado este perdón, en su periodo de contagio eh, entonces ese virus nosotros nos llevamos a la mano, a, a la cara todo el tiempo las sí. manos, es parte de nuestra naturaleza sí, es así. Ajá. entonces así es como el virus coloniza las vías aéreas altas y entonces puede desarrollar la enfermedad pero todas esas cifras epidemiológicas, estadística que nos es útil y clave para predecir los eventos epidemiológicos y los alcances de la salud global eh, los desconocemos hasta el momento porque no sabemos ni su nivel de, infe de, de infectividad, uh -huh. eh, no sabemos eh, cuál es el, 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 el animal de origen y no sabemos qué tan mortal puede llegar a ser o qué tan letal. Entonces, una vez que está en nosotros, desconocemos qué, tan, qué tanto puede llegar a matarnos. ¿No? Claro. Sabemos hasta el momento, algunos datos, por ejemplo, se ha visto en los pocos casos que hemos detectado, que son 440 en China por lo uh -huh. menos, eh, que alrededor del 20% es, eh, desarrolla una enfermedad eh, moderadamente grave. Okay. ¿sí? Y muy pocos de esos mueren hasta uh -huh. el momento pero desconocemos y estamos registrando todos los que en realidad se mueren
4: claro.
3: y desconocemos si estamos registrando todos los que en realidad se enferman. Entonces, no podemos, esas barreras y esos retos son los que están dificultando mucho el posicionamiento de la comunidad internacional con respecto a este brote.
2: Claro. Doctor, los coronavirus son capaces de enfermarnos de una manera muy leve hasta una manera muy grave. Entonces, como, como este es un tema que está en los oídos y en los ojos de todas las personas en este momento, eh, mucho se habla que eh, los coronavirus provocan síndrome respiratorio agudo severo. ¿Nos podría decir en qué consiste este síndrome?
3: Bueno, el, realmente el síndrome agudo respiratorio severo eh, es un grupo de signos y síntomas que... No, quiere, no quisiera ser muy técnico, vamos a ser prácticos en el sentido de que son signos y síntomas que comprometen las vías re, vías aéreas eh, bajas, uh -huh. eh, los pulmones. Claro. Entonces, los pulmones empiezan a tener eh, dificultad para hacer el intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno con CO2, que es el producto de, de nuestra actividad celular, y es lo que nos da, este, de alguna manera… Eh, la capacidad de convertir la energía para poderla usar. Entonces, cuando los pulmones comienzan a, a tener fallas a nivel celular, a nivel de los bronquios, eh, eh, por el síndrome agudo respirator respiratorio, eh, empiezan a de dejar o a perder la capacidad de hacer el intercambio. Eh, a grado tal de que en un porcentaje ya la persona tiene o empieza a presentar dificultad para respirar, que es uno de los signos más importantes para el, si, este síndrome, que se confunde <risa> comúnmente con sus siglas, con el SARS, Sars. el SARS, uh -huh. el coronavirus Eso. entonces uh -huh. hay que tener esa distinción una cosa es el síndrome que, es de, que se presenta es súbitamente que es agudo, en las vías respiratorias, pues es respiratorio y que nos dificulta respirar, que disminuye nuestras concentraciones de oxígeno en sangre y que empezamos, empezamos a tener complicaciones que nos llevan a un hospital y a presentar neumonía y entonces ya empieza el desenlace de la neumonía o, o el alivio. Y otra cosa muy diferente es el SARS-CoV, que es el, el, el coronavirus que se denominó SARS precisamente porque era característico que se presentara de manera súbita e inmediata el síndrome agudo respiratorio severo.
2: Ok. Eh, este, este nuevo virus, esta nueva, esta nueva mutación que tiene el coronavirus, es muy difícil el diagnóstico ya que se parece a cualquier infección respiratoria alta. ¿Hay alguna característica en los signos y los síntomas que nos pueda orientar o, o, o tener alerta y de ir de inmediato a, a una consulta?
3: sí hay una característica clave y esto es lo que debe de este es, esto es lo que debe de orientar el mensaje hacia toda la población mexicana el, el signo característico que nos va a orientar a saber si alguien tiene nuevo coronavirus es el antecedente de viaje y el antecedente de contacto en estas comunidades de China con alguna persona eh, enferma ...o que viva en esa región donde hay una incidencia alta uh -huh. de la enfermedad. Sin esta característica no podemos y no debemos de pensar en el nuevo coronavirus. Claro. Debemos de pensar en otras enfermedades respiratorias que ahorita, en enero y febrero, precisamente... ...son los picos más elevados de este tipo de enfermedades como la el virus de la influenza estacional... Claro. ...que es muy común en esta temporada, enero y febrero, en la población mexicana... Entonces, la primera característica innecesaria para que pe, para pensar en, en, en el nuevo coronavirus es eh, que haya viajado sí. recientemente y hay, o haya estado en contacto con comunidades de, de China. Okay. Claro. ok, perfecto.
2: También algo, algo importante que nos mencionan y que hemos visto en, en todos los medios de comunicación es la dificultad respiratoria que, que estos presentan. Pero este comentario es bien importante, esto que nos acabas de decir porque pues, mucha gente puede debutar con una dificultad respiratoria, pero no ha viajado a China. Entonces, ahí pudiéramos descartarlo completamente. También es muy importante mencionarle a todos nuestros radioescuchas que no se encuentra ningún caso confirmado hasta el momento en nuestro país. Eh, por la mañana eh, escuchábamos que el caso de Tamaulipas fue completamente descartado y, bueno, surgieron ahora cinco casos más en Jalisco, Dos ya descartados y tres que se encuentran en estudio,
3: ¿cierto? Sí, de hecho, qué bueno que tocas ese punto porque los radioescuchas deben de estar conscientes que la fase que le toca a México, el papel que le toca a México jugar hasta el momento, uh -huh. es eh, como un tercer nivel de respuesta. El primer nivel de respuesta es el país que está teniendo el problema sanitario. China. Uh -huh. El segundo nivel de respuesta es en los países que comparten una frontera sanitaria directa, Todo sea sociética. física uh -huh. o sea frontera sanitaria directa a través del aire, vía aérea, en un aeropuerto que tenga vuelos directos. Y la tercera, el tercer nivel de acción es como México, México no comparte ni frontera sanitaria directa, vía aérea, ni terrestre y este, para que un, alguien de China venga acá, tiene que hacer por lo menos una conexión es informar a la población y reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica. Uh -huh. Entonces, en este caso, este síntoma que vemos a nivel nacional de que las autoridades epidemiológicas de nuestro país están detectando casos sospechosos, se da precisamente ante la alerta del sistema de vigilancia epidemiológico eh, y la actividad eh, eh, extraordinaria que está teniendo nuestro sistema de vigilancia epidemiológica para detectar personas con signos y síntomas de vías respiratorias que provengan de estos países entonces debemos de estar conscientes que va a ser normal que el sistema de salud empiece a reportar casos sospechosos uh -huh. en primer lugar porque tienen una conexión con lo que ya vimos que es el antecedente de viaje a estas regiones del mundo a China uh -huh. Este, y en segundo lugar porque tiene algún síntoma respiratorio. Pero debemos estar conscientes también que todos los, de todos los viajeros internacionales la tercera causa de enfermedad después de las enfermedades dermatológicas y de las gastrointestinales son las respiratorias. Y que el 10% de los viajeros requiere atención médica durante su viaje o a su regreso este, por ese tipo de problemas. Claro. entonces si sabemos que mil millones de viajeros lo has, viajan anualmente en todo el mundo y que 45 millones por lo menos entran, uh, este, lo hacen en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, el 10% va a desarrollar algún síntoma de dermatitis de gastroenteritis o respiratorio y de esos tenemos que saber los que van de antecedentes de viaje a China saber distinguir, va a haber casos sospechosos y sí los va a haber, pero los casos confirmados van a ser mínimos
0: Doctor, yo quisiera preguntarle ¿Cuáles serían las medidas, digamos Que podríamos tomar Los que vivimos en la Ciudad de México Que estamos en México Medidas, digamos, preventivas Para cualquier tipo de coronavirus Incluso los más comunes este, Y digamos, previniendo Que ojalá no llegara este, Previniendo una <risa> pandemia ¿no?
3: Mira, eh, existen dos Dos poblaciones mexicanas Que deben de estar alertas De manera di distinta la población mexicana de viajeros internacionales, sí, es. que es, son los de, que tienen algún riesgo, uh -huh. y la población oh. mexicana general. Yo enfocaría la primera parte de este comentario hacia los viajeros internacionales, mexicanos o no, que estén viviendo en nuestro país y que vayan a hacer viajes internacionales y que vayan a regresar. Eh, de estos tenemos identificadas tres grupos poblacionales que pudieran llegar a tener alto riesgo. Uno son los viajeros internacionales de, que visitan a familiares y o amigos en China, uh -huh. en este momento en China, porque ahí están los brotes, eh, y que viven en México. Estos, que, estos normalmente se concentran en comunidades, en diásporas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos normalmente tienen mayor riesgo de enfermar de cualquier cosa durante su viaje, porque... Como dicen, no, pues es que yo ya vivía allá y soy inmune a lo de allá, uh -huh. desestiman en mucho las, las recomendaciones sanitarias. Entonces, hay que hacer énfasis en este tipo de población que va a visitar familia y amigos en China en estos momentos para que extreme las precauciones y acate las recomendaciones sanitarias en la medida de lo posible. El segundo grupo son los viajeros de movilidad internacional eh, que viajan por estudios. Todos los estudiantes de movilidad internacional que están viajando en estos momentos a China y los que ya acaban de llegar y los chinos y asiáticos donde hay brotes ahorita que van a venir a nuestro país como todos los años lo hacen y permanentemente lo hacen y que son sumamente bienvenidos en nuestro país deben de estar al pendiente de los signos y síntomas y extremar precauciones y el tercer grupo de viajeros internacionales son los viajeros de negocios, que tienen tres veces más riesgo de enfermar de vías respiratorias que el resto de los viajeros internacionales. En este sentido, los viajeros de compañías transnacionales que tienen negocios y hacen un intercambio y están basadas en México y hacen intercambio entre China y México, pues deben informar Levantar campañas de comunicación, de prevención de la salud, para mantenerlos al tanto de la situación y disminuir el riesgo. Por otro lado, tenemos a la población general mexicana. Uh -huh. La población general mexicana no está en contacto directo con los viajeros internacionales, a menos que un familiar venga a visitarlos, visita familia y amigos... Uh -huh. ...que... Eh, ...que este... ...un viajero de negocios... ...coma con unos amigos... ...de aquí en México... ...y que tengan contacto... ...con viajeros... ...¿no?... ...o que un estudiante... ...que están recibiendo su casa... ...pues esté en contacto... ...ahorita con esta población... ...entonces... ...o que tengan algún familiar... ...que haya viajado... ...y tengan una reunión familiar... ...así es como es un contacto primario... ...de viajeros... ...entonces... ...en esta población mexicana... ...debe... ...que no viaja... ...pero que está en contacto... ...todo el tiempo... Este, con viajeros por, por ser una ciudad, uh -huh. por ser un país internacional, interdependiente, este, deben de extremar precauciones en el sentido de que esta es la temporada de influenza estacional. Entonces, todos nos tuvimos que haber vacunado contra influenza en octubre.
0: Sí.
3: Si no lo hemos hecho, es nuestra obligación y nuestro deber irnos a vacunar, ¿ok? Eso es el primero. Los, que, los mayores de 50 años y los menores de 5 años necesitan actualizar, mantener actualizados sus esquemas de vacunación contra neumococo. Okay. ok. neumococo, las bacterias comunes que nos infectan y contra las cuales hay una vacuna que nos protege en extremos de la vida, es el neumococo. Entonces, hay que irnos a vacunar, mantener nuestros esquemas de vacunación actualizados. Y en tercer lugar, toda la población mexicana que nació antes, este, bueno, Toda la población mexicana debe de revisar sus esquemas de vacunación. Si le falta alguna vacuna de sarampión, por lo menos de triple viral, pues necesita ir con su hijo y vacunarlo antes de ir claro. la primaria y todo esto. Entonces, este tipo de, de recomendaciones de población general son las que nos van a ayudar a hacer frente a algún caso en caso de que llegara a, a ingresar a nuestro país.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño enlace para hacer una... Extender Una gran invitación a nuestros radioescuchas y a quienes nos acompañan a través del Facebook Live de la Facultad de Medicina. Esto es al taller de emprendimiento UNAM, en donde podrán aprender y desarrollar habilidades para comenzar proyectos de innovación y emprendimientos enfocados al área de la salud. Para ello, vamos a tener una pequeña plática con el doctor Orlando Cerón Solís en la línea, quien nos va a platicar un poco del taller. Doctor Orlando, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Muy, muy
0: bien. bien. Muchas gracias. Gracias. Doctor, cuéntenos de qué se trata el taller.
4: Perfecto. Bien. Eh, estos son eh, talleres que se dan de forma semestral, eh, coordin eh, organizados por la parte de InnovaUNAM, enfocado a desarrollar eh, habilidades en los alumnos. Bueno, no solo en los alumnos, en los interesados. Muchas veces hay alumnos de posgrado, investigadores en esta cuestión del emprendimiento e innovación, con la finalidad, bueno, de que, de que estas habilidades las puedan aplicar y, pues bueno, ver como una posibilidad de vida eh, todos los temas de emprendimiento y, eh, pues bueno, una empresa o algo enfocada al área de salud. Entonces, este es un grupo enfocado a servicios de salud.
0: Ok. Doctor, ¿y tiene algún costo?
4: Eh, sí por el momento no tiene ningún costo está abierto a toda la comunidad universitaria eh, por, aquí en estos talleres se les da como como justamente una visión de negocios cómo es viable o no algún proyecto entonces por eso es abierto ya posteriormente si les interesa pues está la incubadora de negocios en salud y no una facultad de medicina en el cual bueno se les da seguimiento a estos proyectos para que tengan para que puedan formarse como una empresa exitosa.
0: Ok. Doctor Orlando, y si yo estoy interesada, yo tengo una empresa relacionada con el campo de la salud y yo quiero inscribirme, ¿a dónde puedo hacerlo?
4: Claro que sí. En la página del Departamento de Informática Biomédica okay. y en la página de la facultad, ahí está el banner, uh -huh. ustedes lo seleccionan y les manda una sección de registro. Ya con este registro es más que suficiente para que ustedes puedan asistir al taller. Eh, es importante, ahorita que lo mencionas, no es necesario que ya tengas una empresa o una idea clara. ¿no? Okay. Estos talleres justamente es para, para empezar a trabajar las ideas y ver cuál es la más viable y cuál tiene mayor probabilidad de éxito.
0: Perfecto. Doctor, ¿y qué día va a ser y en dónde se va a realizar este taller?
4: Eh, claro, este taller se realiza en, en el Departamento de Informática Biomédica. En el, ...en el aula 5, que es tal cual el laboratorio de innovación. Inicia el día lunes 10 de febrero de 2 a 5. Es un taller semanal, eh, bueno, las sesiones son semanales y tiene una duración de 13 sesiones. Todas son impartidas, bueno, por expertos en el área... Y, y repito, ¿no? El enfoque en, en, en la salud y en los cuidados de la misma.
0: Doctor, y solo para las personas que quizá no están no conocen, digamos, tan de cerca la Facultad de Medicina, ¿podría darnos como una indicación? Ese, ¿Cuál es el edificio? ¿En dónde está? ¿Cómo si, llegar? Exacto, si tienen una página web que usted nos pueda compartir.
4: Claro, eh, físicamente nos encontramos la incubadora y este laboratorio se encuentra en el basamento del edificio A, Uh -huh. de la Facultad de Medicina, ¿No? Ahí eh, inserto al Departamento de Informática Biomédica igual si gustan eh, más información, pues bueno el, en, el, en el, la página del Departamento de Informática Biomédica que es ib.facmed.unam.mx ahí hay más información acerca de la incubadora de los servicios que ofrece uh -huh. y bueno, también eh, en, en el correo INNOVA con doble N FACMED arroba unam .mx, pues bueno estamos para responder sus dudas
0: perfecto doctor vamos a reiterar entonces la página web es ibfacmed punto unam punto mx o el correo electrónico innovafacmed arroba unam punto mx estamos bien
4: así es y sí, estos son, son los datos de contacto y bueno, estamos eh, dispuestos para sus dudas o, o cualquier comentario que tengan al respecto.
0: Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por compartirnos este taller tan interesante. Y pues estamos para acompañarlo y ojalá podamos ir, Diego, tú y yo. Claro que sí. A escuchar de qué se trata, a ver si da la empresa.
2: Muy, muy importante este taller. Muchas gracias, doctor. Y gracias a la Facultad de Medicina por apoyar a todos los emprendedores.
4: nadie no de que a ustedes y esperamos a todos con los brazos abiertos.
2: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos, doctor, con este tema tan importante y que nos tiene a todos pendientes de las redes sociales. muy importante verificar con, con gente experta y pues el día de hoy contamos con, con uno de ellos. Y, y qué mejor, y aprovecho esto porque ahorita que lo platicaba, eh, me, me viene a la mente un caso. no Suponemos que una persona ya tiene, o una familia, tiene planeado su viaje a China desde hace seis meses y, y, y lo irán a consultar porque es el experto en, en medicina del viajero ¿cuál sería la recomendación? ¿suspenden el viaje? ¿no lo suspenden? Eh, por supuesto sabemos que la población afectada ahorita está cercada ahí, ahí no va a llegar pero finalmente va a llegar a, a este continente
3: bueno eh. Aquí tenemos que, que ser muy reflexivos en cuanto a nuestros planes de viaje. Eh, actualmente no existen limitaciones con respecto a los viajes eh, ni al comercio. Uh -huh. Y no deben de existirlo porque esto solamente alimentaría, la, eh, bueno, alimentaría o supondría una crisis humanitaria en las regiones de China donde hay casos. ¿no? Porque al cortar de tajo los viajes, los vuelos internacionales y todas relaciones comerciales, eh, obviamente eh, ya se experimentó, ya se vio en el ébola que nada más recrudecería y no aportaría nada bueno a la epidemia que estamos teniendo. Uh -huh. Lo que sí podemos eh, decir con respecto a esto y a las alertas y de av avisos de viaje que han emitido la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud en las últimas semanas, es que se eviten eh, cualquier tipo de viaje no esencial, uh -huh. o sea, si nosotros tenemos planeado un viaje de turismo que va a pasar por Wuhan, ¿no? <risa> y que luego va a ser escala en Guangdong, que son... Son este son tours muy comunes, o sea, no estoy diciendo algo... Diariamente nosotros recibimos solicitudes de información con este tipo de itinerarios. Guangdong, y tenemos contemplado ir a Beijing, y este pues a lo mejor no sería oh, conveniente hacer todo el tour, a lo mejor hay que, hay que modificar el tour y preferir uh -huh. otro tipo de lugares más alejados de las provincias con mayores casos. Ahora recordemos que tenemos que estar también informados todos los viajeros que tenemos viajes próximos, que hasta el momento ya China ha puesto en, ha declarado un estado de emergencia y puesto en cuarentena a tres ciudades. la principal mm -hmm. Las dos principales son Wuhan eh, y eh, la segunda es Guangdong. Y la tercera es una que está al lado de Wuhan. Entonces, es importante, y todo esto, ¿por qué? Porque justamente el brote se da a unas semanas del Año del, Nuevo Chino. Así claro. es,
0: que es el fin de semana, ¿verdad? El
3: 25 de enero va a ser el Año Nuevo Chino. Muchas personas están viajando así a es. China desde México y otros países del mundo para presenciar este acontecimiento de la cultura china, eh, y muchos chinos va a, van a migrar masivamente al interior de China. Mm -hmm y en, en el Recordemos que el sureste asiático de por sí es una región de alta migración. Entonces, este por ejemplo, tan solo eh, para el año nuevo chino se contemplan 400 millones de viajeros. Wow. Nada más para el 25, 25 de enero, China. que ya comienzan a desplazarse desde ahora. Por eso el gobierno chino ha tomado medidas extremas para controlar, por lo menos en las ciudades de origen, o donde se están concentrando la mayor can cantidad de brotes, la migración. Uh -huh. Entonces, debemos estar al tanto de todo lo que está sucediendo localmente en las provincias, si es que nosotros vamos a viajar a China, y solicitar información sanitaria en la clínica del viajero de la UNAM, que somos los expertos uh -huh. en emitir recomendaciones de salud. Nosotros les podemos orientar sobre si sí si, posponer el viaje o no posponer el viaje, de acuerdo a su itinerario, a las actividades que van a hacer, eh, recordemos que también debemos de saber si es esencial o no el viaje Si no es esencial, pues mejor posponerlo okay. y Si es esencial, bueno, extremar las precauciones y estar al pendiente
2: Doctor, y estas recomendaciones tan importantes ¿Nos puede decir dónde pueden localizar la clínica del viajero?
3: Bueno, la clínica del viajero de la UNAM Se encuentra ubicada en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México eh, Todos nuestros servicios son previa cita, eso es muy importante decirlo eh, pues, ahí en la clínica del viajero hay folletos informativos que el público en general puede llegar y solicitar tomar libremente sobre el nuevo coronavirus, sin embargo el medio de contacto más importante para nosotros es el sitio web a través del sitio web eh, se pueden descargar los folletos informativos se puede solicitar información y citas a través del formulario de contacto de preferencia no hacerlo unas horas antes de abordar el vuelo, eh, hay que hacerlo con tres a cuatro semanas de anticipación de preferencia.
2: O sea, el plan no es, no es hoy viajo y hoy paso, paso me, ¿me queda de paso en la Terminal 2. Pues no,
3: no, ese no es el plan, el plan es que sí. La mayor parte, el 70% de los viajeros planifica su viaje con anticipación en Internet. Claro. Es una O sea, que lo incluya. No. Entonces, que lo incluyan, por favor, la planificación, la parte de recomendaciones de salud. Okay. Y que no las desestiman, porque muchos de ellos eh, las reciben y dicen, ah no, pero no me va a pasar nada. Pero no es cierto. O sea, eh, si son recomendaciones es porque están es basadas en evidencia. Porque hay, ha pasado y están basadas en evidencia.
0: Doctor, ¿qué podemos hacer las personas que no tenemos tanta proximidad, digamos, con, con el campo médico... Este, para discernir cuál es la información correcta de lo que puede estar pasando en México o en los países aledaños. O sea, ¿a dónde puedo yo acceder o buscar en Internet información que sea certera? Porque si revisamos redes sociales, hay muchas fake news que están diciendo que ya hay más de 50 casos en México, que ahora sí nos vamos a morir. Ya, ya le aumentaron la
3: mortalidad al virus.
0: Exactamente. Okay. Entonces, sería muy interesante que usted nos contara dónde podríamos acceder a información certera.
3: Exactamente. Mira, tanto los viajeros tienen ese problema porque el 70% usa internet para buscar información de su viaje, como la población general mexicana que usa mucho los buscadores de internet para informarse. Entonces sí es importante que que se asesoran de páginas confiables, como las páginas de nuestra máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Autónomo México. Ahí, en todos los sitios web de la UNAM, se publican, y las cuentas de redes sociales, se publica información confiable, verificada, basada en, en, en evidencia científica, y en los sitios de los gobiernos eh, oficiales. Okay. En, en primera instancia, pues el gobierno de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una guía del viajero que pueden consultar. Ahí se publican los avisos preventivos de viaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Salud tiene una página web de la Dirección General de Epidemiología que se puede consultar los, los avisos preventivos de viaje por parte de las autoridades de salud. Hay otros, otros sitios eh, internacionales que se pueden consultar para estar al pendiente del coronavirus pero son también de los gobiernos más importantes eh, eh, del mundo. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos de América tiene la división de los CDC en donde puede, y una división especializada en viajes y salud. Entonces, ahí pueden eh, tomar información de viajes y salud. Eh, igualmente, de esa misma manera, los tienen los SDC, que son es eh, la agencia de gobierno de la Unión Europea, ...encargada del control de las enfermedades infecciosas... ...y prevención de enfermedades infecciosas... ...entonces ahí también pueden consultar... ...y también se pueden consultar... ...las páginas de la Organización Mundial... ...Mundial de la Salud... ...que tiene un micrositio... ...especialmente diseñado... ...para mantener y alimentar... ...todo lo que tenga que ver con el nuevo coronavirus. Claro, eso
2: es, eso es muy importante... ...perdón Jennifer... Sí, sí, sí. Eso es muy importante... Y, ...y yo quisiera agregar que en México se nombró al doctor José Luis, que es el director general de epidemiología, como vocero de la información del coronavirus. Y esta información se va a actualizar cada 24 horas. Entonces, es importante que, que nuestros radioescuchas eh, tomen esto eh, con, con delicadeza y se informen muy bien.
0: Doctor, esta, um, hemos tenido muy buena respuesta en redes sociales. Y quisiéramos compartir con usted algunas preguntas que desde donde yo lo percibo ya las ha respondido, Bastante. sin embargo es muy muy interesante la interacción. Este Denis Díaz Denise Díaz le saluda. Lucas Benjamín, ¿el contagio es solo de humano a humano o puede contraer mediante el contacto de un animal u objeto contaminado? Creo que esto ya quedó resuelto. Ángeles Rodal, este comparte el programa. Eh, Basli Antonio, ¿es mortal? Pregunta.
3: En algunos casos, muy pocos, es mortal. Eh, lo que sabemos es que de los 440 casos notificados hasta el momento en China, ha habido alrededor de 17 defunciones. Entonces, okay. no podemos dar un porcentaje de mortalidad en estos momentos, una tasa de uh -huh. mortalidad, ni de letalidad. No podemos hablar de letalidad en estos momentos. Este, Pero si nos imaginamos 17 contra 444… Claro podamos eh, pues, eh, tener una idea de qué tan mortal puede llegar a ser.
0: Ok. Nos pregunta también Alejandro Pacheco, <coughs> dice, hola, buen día, ¿será necesario tomar precauciones estándar o precauciones basadas en la transmisión aérea por gotas, por contacto, aislamiento?
3: Recordemos que así como los virus de la influenza, los virus de coronavirus eh, son similares en los mecanismos de transmisión. Y de contagio. Entonces, hay dos tipos de, de contagio entre humano y humano, en general, para vías aéreas. Es macrogotas y microgotas. Las macrogotas, eh, eh, pues saliva que nos limpiamos, uh -huh. o sea, son… son cantidades, cantidades considerables. No considerables, sino gotas grandes, okay. macrogotas, <risa> que podemos llegar a, este pues… A, a dejar en las mesas, en los objetos que tocamos, uh -huh. eh, al saludar, en, en, los, en los asientos de avión cuando nos recargamos para no caernos, en las perillas <risa> claro. cuando abrimos el, el avión, perdón, el avión, <risa> en las perillas cuando abrimos las puertas. El baño. ¿no? El baño, uh -huh. en las manos, en fin, esas son macrogotas. Microgotas son aquellas que expulsamos nosotros cuando estamos hablando, uh -huh. cuando estornudamos, cuando lloramos. A veces son macrogotas también. <risa> Pero dependiendo es, a, quién dependiendo llorar, a quién lo haga llorar, Dependiendo de quién lo haga <risa> llorar. Pero ese tipo de transmisión <risa> es el efectivo que usan los coronavirus. Entonces, sí hay que tomar medidas. Eh, de Es cuando estornudamos, pues hacer, taparnos con el ángulo interno del del brazo, uh -huh. del codo. Porque eso va a evitar que nos tapemos con las palmas de la mano. Y claro. luego embarremos a todos con nuestros nuestras este, secreciones. Igual dar
2: la mano, ¿no? <risa> claro, y, y en México tenemos una experiencia... Eh, pues amplia, amplia aspecto, ¿no? <risa> con, con el virus de, de la influenza eh, H1N1 eh, mm. y, y entonces todos aprendimos a tomar estas medidas generales. Estas mismas que aprendimos para este
3: virus nos sirven en este caso. Exactamente, aplican igual. Acuérdense nada más los viajeros internacionales que tienen que extremar otras precauciones. Cómo evitar acudir a los mercados donde venden aves vivas de corral, evitar el contacto con animales, con personas enfermas, eh, 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 siempre preferir carne bien cocida en lugar de términos medios y crudas. Es, okay? ¿no? <risa> es lo que yo digo, bestia, <risa> es lo que yo digo. Así es
2: aquí en, en Facebook Live las personas están mandando saludos eh, gracias UNAM, dice Sharon Cornelo, eh, Alex Hernández un tema muy interesante y gracias por la información, eh, saludos a Casandra que está viendo a Daniel Horta que también le manda saludos a la doctora Jennifer Incapié, eh, Carlos Herrera nos, nos está viendo un, un saludo eh, nos pregunta Alejandra Galván, ¿qué recomendación tiene para la comunidad mexicana? que habita en los países con casos confirmados.
3: Ah, esto es muy importante y es una labor que hace también la clínica del viajero de la UNAM. Eh, nosotros contamos con un protocolo de atención a expatriados. Uh -huh. Entonces, básicamente todos los viajeros que acuden a consulta a la clínica del viajero de la UNAM eh, y que van a, a salir y viajar en calidad de expatriados. Esto quiere decir todos los viajeros que van por más de 30 días al extranjero por otro motivo que no es placer convencional. Eh, Enviamos un formulario mes con mes para medir ciertos parámetros de salud mental y salud física. Entonces, mantenemos contacto permanente durante su estancia en el extranjero y contamos con bases de datos para saber cuántos están y en dónde están y qué están haciendo. Entonces, eh, con la llegada del coronavirus el 31 de diciembre… A partir de la segunda semana de enero, la clínica envió, seleccionó una muestra de 50 viajeros que tenía registrados en China y envió formularios para saber cuáles eran sus inquietudes y qué dudas tenían. Las recabamos e hicimos un folleto informativo con base en esas preguntas y dudas. Pero, eh, eh, por supuesto que cualquier viajero mexicano que tenga dudas al respecto y que esté en estos lugares, nos puede escribir al correo electrónico de contacto, uh -huh de que está en el sitio web de la clínica y se las podemos resolver sin problema. La clínica colabora con el Servicio Exterior Mexicano y con la Secretaría de Relaciones Exteriores para solucionar casos de este tipo.
0: Doctor, ¿y cree usted que México es un país que está preparado, digamos, en términos de salud para una epidemia de estas características?
3: Por supuesto que México cuenta con los recursos y Humanos, recursos uh -huh. humanos, eso es muy importante porque he leído noticias últimamente que han dicho que México no cuenta con científicos expertos en, en temas de manejo de brotes y epidemias. Por supuesto que México cuenta con expertos de la mejor calidad uh -huh. para hacer frente a este tipo de brotes y epidemias, no solamente el coronavirus, de todo tipo uh -huh. de, de, de virus, bacterias y parásitos, este… Cuenta con las capacidades de infraestructura... Y de diagnóstico y tratamiento en, en caso de que llegara a existir, porque hasta el momento pues no hay tratamiento ni vacuna que pueda prevenir esta enfermedad o curarla.
2: Claro, yo creo que el mejor caso fue el H1N1, donde se vio la respuesta que tuvo México ante una situación eh, que no estamos viviendo en este momento.
3: Aquí la clave es que México cuenta con un sistema nacional de vigilancia epidemiológica y una unidad, unidad de inteligencia epidemiológica capaz de responder en tiempo real y de manera inmediata ante cualquier alerta sanitaria. Y contamos con los protocolos que nos guían a todos para llevar a cabo las medidas de contención. Entonces, este, por supuesto que México está completamente capaz.
2: Doctor, hilando un poquito la pregunta de, de la gente que está en otros países y, y qué hacía, ¿cuáles son esos países que se han visto afectados con casos confirmados del coronavirus?
3: Eh, ¿Países fuera de China que se han visto sí. afectados? Ah, bueno, hasta el momento bueno, hay entidades autónomas o independientes del gobierno de China, que son parte de China, pero bueno, son independientes, en donde se han reportado eh, casos importados como Macao, Hong Kong, eh, Tailandia nuevamente, ayer también ya reportó otros dos casos, eh, Japón también ha reportado casos importados. Eh, Corea del Sur también ha reportado casos importados. Estados Unidos. Eh, y confirmados, ¿no? Que es lo más importante. Ah. No es tanto los sospechosos, sino los confirmados, en, cuando son uno o dos. Entonces, este, este tipo de, de, de países, bueno, es porque tienen conexión directa uh -huh. a las provincias de donde están surgiendo los casos. Y,
2: y respecto, yo supongo que Cristina. Ayer, de, de los teléfonos en cabina, nos hace una pregunta muy importante, ¿qué pasa con la alimentación? Es decir, ¿se puede comer pollo, pescado y carne que se importe de Estados Unidos, que es nuestro país vecino y que tiene ya caso confirmado?
3: Se puede comer todo tipo de alimentos, siempre y cuando, aquí y en China, siempre y cuando eh, eh, los alimentos estén bien cocidos. Claro.
0: Sí, vamos a mandar también saludos a Armando Ramón Perseo, que nos está viendo a través del Facebook Live. Don Armando, muchos saludos. Onofre eh, dice que es un excelente ponente del tema. Y Rebeca Medrano nos pregunta, ¿cuál sería una solución para que la población en general se tome más en serio las medidas de sanidad para evitar estos contagios?
3: Bueno, una solución que ya se está implementando en... Eh... Una solución es informar a la población uh -huh. y mantenerla informada para mantener el interés. Eh, pero otra solución que también puede ayudar a aumentar el interés de los viajeros, sobre todo, es que deben de saber que ya se implementaron filtros de uh -huh. sanidad en las fronteras internacionales con vuelos directos hacia y desde China. Eh, eh, sobre todo en China, los aeropuertos están escaneando y tamizando a todos los viajeros que salen. Pero en otros aeropuertos del mundo están tanto a los que llegan de, desde China como a los que salen a China. En fin, es uh -huh. aleatorio a veces este tipo. Con cámaras termograficadoras eh, y con filtros adicionales de, de, de salud. Entonces, por ejemplo, viajeros que vayan a Indonesia, a India, a Japón a Macao, a Malasia, a Filipinas, a Rusia, a Singapur, a Corea del Sur, a Taiwán, a Tailandia, a alrededor de seis aeropuertos en Estados Unidos, incluyendo San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Chicago y Vietnam, ya tienen implementados filtros sanitarios. Okay. Esto hace más efectivo que los viajeros tengan mayor apego a las recomendaciones. Pareciera que no, pero parecen niños chiquitos… Y creen que, que son inmunes, inmortales. Y algo, entonces no no somos todos inmunes ni inmortales. Somos humanos y debemos de hacer caso a las medidas sanitarias. No podemos viajar enfermos por salud pública y por salud propia. Claro. Algunos lo hacen para no perder el vuelo y no, pero no debemos de viajar enfermos y más en esta situación. Cualquier viajero que sea detectado con fiebre mayor a treinta, o sea, una temperatura mayor a treinta y ocho grados en este tipo de aeropuertos va a ser detenido y revisado por las autoridades sanitarias para evaluar cada caso y darlo de alta o internarlo. Okay. Entonces, no nos arriesguemos, tomamos, seamos serios, los viajeros internacionales deben de ser responsables de su propia salud porque ellos han decidido en viajar
2: claro.
3: no por cuestiones diversas, pero ellos lo han decidido. Entonces, así como lo tomaron la decisión de viajar, tienen que ser responsables de la salud y extremar precauciones.
2: ¿Qué, ¿Qué información tan importante nos, nos está dando? Y, y bueno, nuestras redes sociales eh, siguen muy, muy activas. Dulce Romero nos dice, hola, buen día y muy buena plática. Casandra, amo los jueves de sus programas. Eh, Lorena Valencia, saludos cordiales y gracias por abordar el tema de coronavirus. Excelente día. Carmen Valencia, buen día, muy buen tema. Eh, también por aquí Alejandra, y Daniel mandan saludos, Genaro Sánchez le manda saludos al doctor, Aurora de la Peña, eh, Cristina Navarro, felicitaciones por el programa, Eslen eh, López, mis papás llegaron hace un mes de China, ¿es necesario que los revisen?
3: Bueno, recordemos que en China no solamente existe el coronavirus, el nuevo coronavirus, hay muchas enfermedades, incluyendo la malaria, en uh -huh. alguno. la malaria es una enfermedad transmitida por parásitos, que, que se transmite por mosquitos Es una enfermedad de parásitos transmitida por mosquitos Entonces si fuimos a lugares con malaria en China uh -huh. eh, y, y estuvimos expuestos a picaduras de mosquitos Pues puede ser que en un periodo de seis a meses a un año Desarrollemos la enfermedad Entonces este tipo de preguntas sirven para informar a la población De que debemos de cuidar la salud Antes, durante y después del viaje Y ante cualquier problema de salud con antecedente de viaje, dentro del siguiente año después de haber viajado, debemos nosotros eh, tomar eh, la iniciativa y avisarle al médico que nos esté tratando que hicieron un viaje, porque de primera instancia los médicos mexicanos no incluyen en la historia clínica antecedentes de viaje, aunque está en, en los programa, planes y programas de estudio de nuestra facultad y otras facultades de medicina y escuelas, normalmente en la práctica es poco probable que un médico pregunte antecedentes de viaje, por sí solo, entonces el, el viajero debe de informar que tuvo antecedentes de ella.
0: Perfecto, doctor. Pues es un tema muy <risa> amplio, pero creo que ya estamos llegando hacia el final de nuestro programa. Le agradecemos su participación, eh, que nos acompañe, que siempre esté abierto a las puertas de, de esta, que es su casa, Ay,
3: que es gracias. Más
0: Salud FacMED, <risa> así como a, todo, a todos los que nos escucharon en radio en el 860 de la m y que nos vieron en, a través de la transmisión del Facebook Live. No se pierdan nuestro siguiente programa en donde vamos a hablar acerca de la resistencia. Antimicrobiana, creo que es un tema de muchísima ref referencia el día de hoy. Este, pues yo soy la doctora Jennifer Incapiel.
2: Yo el doctor Diego Pineda y nos vemos el próximo jueves. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pavela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, licenciada Erika Alamilla Santos en la producción, Brenda Guevara Flores en Facebook Live, licenciada Andrea Candy Uribe, voz de las cápsulas, Gerardo Zurrosa en los controles, gracias y excelente tarde.
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud